0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es ziemlich durchstrukturiert ist und ziemlich durchgeplant.
1: Und ich weiß sogar auch, wie man den Goldball werfen muss. Hier in seinen Unterarm nehmen und ein bisschen festhalten und dann wegwerfen. Sein
2: Sparschwein ist regelmäßig ziemlich voll in meinem Portemonnaie leer, weil ich <lacht> habe die Angewohnheit, Geld irgendwie in also Hosentaschen zu haben und ich... Naja, irgendwie habe ich auch das Talent, dass das Kleingeld mir immer irgendwie aus der Tasche fällt. So Und wer findet, der darf behalten. Insofern ist ein Sparschwein voller als, als geplant. <lacht>
3: Zack, da hat der Februar 2023 gerade erst angefangen und schon gibt es eine frische Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Wir, also eure altbekannten Hosts, Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, wollen auch, auch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen und gar nicht lange warten lassen.
4: Genau, wir gehen direkt in die Folge rein, weil ihr wisst, sowieso wie das läuft. Podcast bewerten, teilen und weiterempfehlen ist immer gerne gesehen und alle News rund ums Team Deutschland Paralympics gibt es im Netz und auf den Social-Media-Kanälen. In unserer heutigen Folge wird es dagegen ein bisschen ja, knubbeliger am Mikro als sonst, weil wir haben heute zwei Gäste, beziehungsweise
3: zweieinhalb, aber dazu später mehr. Die zwei, mit denen wir heute auf jeden Fall sprechen, die verbindet so einiges. Zuerst war da die große Leidenschaft für den beliebtesten Sport unter Sehbehinderten und Blinden, nämlich Goalball. Und später kam dann auch noch so die Liebe füreinander dazu. Uns
4: sind heute die aktuelle Goalball-Nationalspielerin und EM-Siebte von 2021 Charlotte Kercher und ihr Freund bzw. Lebensgefährte Renotide zugeschaltet. Er war selbst Nationalspieler, ist 2019 Europameister und 2018 Vize-Weltmeister geworden. Dazu zwei Paralympics-Teilnahmen und mittlerweile ist er Teil des Trainerteams der Nationalmannschaft. Schön, dass ihr zwei uns heute zugeschaltet seid. Hallo, moin.
0: Hallo.
3: Wir wollen noch ganz kurz, äh, der Fairness halber quasi, weil wir digital sprechen und Charlotte, du hast knapp 3% Seerest, Reno, du so ein bis zwei Prozent, nochmal kurz sagen, äh, wie wir überhaupt aussehen. Äh, Dorian, wie, wie würden wir uns beschreiben? Wir sehen uns irgendwie ein bisschen ähnlich. Wir haben beide Bart, äh, tragen eigentlich beide eine Brille, ich habe sie heute nicht an und haben... Mehr Haare am Bart als auf dem Kopf. Ja, ich, ich, ich habe
4: noch weniger als du auf dem Kopf. Ich spare mir den Friseurbesuch tatsächlich komplett. Und wir haben beide einen großen schwarzen Bügelkopfhörer über dem Kopf. Und jeweils von unten ragt so ein schwarzes Mikrofon unten ins Bild rein.
2: Fast wie Geschwister. Also von, von, der, also von, von der Beschreibung könnte man sagen, ich sind Geschwister. <lacht>
3: das
1: stimmt.
4: Wir sprechen mit euch heute jetzt nicht nur als Sportler, sondern auch als Familie. Euer Sohn ist fast fünf Jahre alt, jetzt zeichnen wir die Folge an einem Sonntag auf. Ist das eigentlich nicht so ein hochheiliger Familientag, wo man mal Zeit gemeinsam verbringen kann und möchte? Ja, schon,
2: aber auch einer der wenigen Tage, wo wir die Möglichkeit haben, auch ein bisschen Zeit zu haben, wo wir alle drei da sind. und man nicht von einem Termin zum anderen jagt.
3: Wie sieht denn sonst so ein Wochenende bei euch aus, wenn du schon sagst, ihr jagt quasi von einem zum anderen? Ähm, ich meine, sonst arbeitet ihr unter der Woche. Äh, habt ihr da irgendwie feste Abläufe an den Wochenenden, wenn dann mal was frei ist? Das ist das immer auf jeden Fall Familie?
2: Ja, also wenn wir wenn wir äh, alle drei zusammen sind, dann ist es schon so, dass wir versuchen auch dann entsprechend das auszugestalten, dass wir viel unternehmen. Äh, jetzt, jetzt an diesem Wochenende hatten wir Besuch von äh, von Kilians Patentanten, äh Patenonkel besser gesagt und, und äh, sein Sohn. Und äh, ansonsten, ja, viele, viele Wochenenden sind nicht übrig. Ne? Durch äh, Wettkämpfe, Trainingslager. Ähm, das ist jetzt so das einzige Wochenende für die nächsten Wochen, ähm, wo wir mal alle zu dritt äh, beisammen sind.
4: Wo ihr jetzt zu dritt seid und eben nicht mehr zu zweit, da wird ja wahrscheinlich gemeinsame Zeit irgendwie auch wertvoller, oder Charlotte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also unter der Woche ähm, sehen wir uns tatsächlich zu dritt nicht allzu oft. Und ähm, dann muss man die Zeit, ähm, die man an den Wochenenden dann zu dritt hat, ähm, ja, genießen. Und nutzt man dann umso mehr. Und ähm, ja.
3: Und du, Charlotte, du bist ja so mit, äh, wir haben so versucht, ein bisschen zurückzurechnen, mit Mitte 20 so in etwa schwanger geworden. Wenn man so will, ist das ja eigentlich gerade so die Blütezeit in einem in Leben von einer Sportlerin. Ähm, also eher außergewöhnlicher, dass man dann quasi da schwanger wird und ein Kind bekommt. Du hast dich aber zurück in die Spitze gespielt bis in die Nationalmannschaft. War das schwer für dich, dann wieder zurückzukommen? Also in diese internationale Spitze wirklich?
0: Also ich habe Anfang 20 äh, war ich bereits äh, schon mal in der Nationalmannschaft und hatte dann äh, eine Pause international ähm, in der Nationalmannschaft äh, gemacht, habe aber weiterhin im Verein viele Turniere gespielt, habe weiter trainiert ähm, und hatte auch ein recht hohes Trainingspensum trotz alledem in den Jahren. Natürlich hatte ich viel Glück, dass in der Schwangerschaft alles ähm, ja, gut lief und ich da wenig äh, Probleme hatte. habe danach auch relativ zügig wieder angefangen, Genau, dann gab es eben Umstrukturierung in der Nationalmannschaft und dann habe ich gesagt, ich kann mir das jetzt durchaus ähm, vorstellen, da nochmal anzugreifen.
2: Hat Hochschwang ja auch noch Fußball gespielt. <lacht> was man halt so macht, was, was man halt so <lacht> macht, ja. Du
4: hattest tatsächlich auch mal gesagt, wenn wir beide Nationalspieler wären, würde es nicht funktionieren. Wie lief das dann, so als du zurück in den Sport gekommen bist? Habt ihr ja am Ende gewürfelt, wer jetzt auch auf internationalem Parkett antreten darf oder wie lief das ab?
0: Also es gab ja eine kurze Zeit, die wir parallel gemacht haben in der Nationalmannschaft als Spieler. Das war dann tatsächlich ein bisschen länger als ursprünglich gedacht, weil Tokio verschoben wurde. Das war schon sehr, sehr sportlich und wäre über einen längeren Zeitraum so nicht gegangen vermutlich. Ja, es war dann einfach auch eine Entscheidung, in allererster Linie natürlich auch von Reno, ähm, dann zu sagen, er tritt kürzer und ähm, wechselt da die Positionen und ähm, ja, ermöglicht mir natürlich dann, ähm, da wieder mehr Zeit zu investieren.
3: Und jetzt, da es quasi ermöglicht wird äh, und die letzten Jahre vielleicht nicht so möglich war, was ist da dein großes nächstes Karriereziel? Sind das die Paralympics in Paris?
0: Ist natürlich definitiv ein Traum. Wir haben dieses Jahr die Europameisterschaft im Ahrpool und da wird der Europameister als Teilnehmer der Paralympics ausgespielt. Und es gibt auch noch das Qualifikationsturnier in Birmingham im August. Das heißt, zwei große ähm, quali Das heißt, ähm, die, die Möglichkeiten und Chancen sind definitiv da. Nichtsdestotrotz ist es schon auch so, dass wir eine, eine junge Mannschaft sind, ähm, die jetzt noch nicht allzu so lange äh, zusammenspielt, noch nicht all so viel Erfahrung hat, gerade bei ähm, großen äh, Turnieren. Und von daher muss man schauen, was das Jahr jetzt bringt und dann ist aber auf jeden Fall das langfristige Ziel um, L.A. 2028.
4: Reno, mal zu dir, wie ist dann so deine Rolle da? Also einerseits natürlich irgendwie vielleicht Rücken frei halten, die Erfahrung, die du bei zwei Paralympics-Teilnahmen gesammelt hast, auch weitergeben Allerdings bist du ja auch mit der Nationalmannschaft selbst als Trainer unterwegs. Also ist jetzt nicht so, als hättest du auf einmal einen äh, Riesenpool an Zeit gewonnen wahrscheinlich. In welchem Zwiespalt steckst du da vielleicht auch?
2: Na, also den äh, größten äh, Slot an Zeit habe ich eigentlich unter der Woche gewonnen, was das Trainingspensum angeht. Ich trainiere jetzt vielleicht so vier, fünf Mal die Woche äh, und vielleicht mal in der Hochphase, dann vielleicht, vielleicht auch mal ein sechstes Mal, aber... Dann ist es das auch gewesen und ähm, also diese Vereinbarkeit aus Sport, Familie, Beruf, die hat sich schon erhöht und wir sind beide seit unserer Jugend im, im Leistungssport, ähm, ich vielleicht nochmal früher als Charlotte, ja, also wir reden eigentlich permanent über Sport und über, über die Nationalmannschaften, über unseren Verein und aber ich würde mal behaupten eher so auf, auf Augenhöhe, also nicht das ich dann mit dem Zeigefinger stehe, sondern wir einfach uns einfach rege austauschen und ähm, beide ja auch, ja, unterschiedliche Typen sind so ähm, und von daher uns auch, glaube ich, äh, sehr gut ergänzen im Sport wie dann eben auch im, im Privatleben.
4: Kurz zum Vergleich, wie oft hast du sonst trainiert, wenn du sagst, jetzt sind es vier bis fünf Mal die Woche, was jetzt ja nicht wenig ist. Ja, acht,
2: neun Mal war es dann keine Seltenheit oder war dann eigentlich Satz und dann kam ja noch die äh, Trainingslager hinzu. Ähm, anders als jetzt so in Anführungszeichen in den großen Sportarten, ne, Schwimmen, Leichtathletik, wo man dann auch mal für mehrere Wochen ins Trainingslager fährt, sind bei uns dann halt so die Wochenendtrainingslager äh, im Goalball sehr ähm, ja, verbreitet und etabliert, wo man am Freitag ins Kurztrainingslager anreist und Sonntagnachmittag äh, wieder abreist. Ja, also es ist schon eine, eine spürbare, deutliche äh, äh, Reduktion der Trainingszeit, was mir tatsächlich auch ziemlich entgegenkommt, weil ich schon, bin schon der Typ, der ein bisschen mehr Regenerationszeit braucht. Was ich mir in der aktiven Karriere äh, als Nationalspieler nie so wirklich eingestehen wollte oder ich mir der Meinung war, viel, viel hilft viel. Also ich hätte mir nicht ins den Spiegel gucken können, wenn ich sage, okay, ich trainiere weniger als meine Teamkollegen, da ich jetzt auch nicht gerade mit dem größten Talent gesegnet war. Ähm, es war so der Trainingsfleiß eigentlich immer so einer meiner größten, ja, mein größter Faustpfand. Ja, das merke ich jetzt, dass es mir leistungstechnisch eigentlich ganz gut tut, weniger zu trainieren.
3: Der Ehrgeiz ist ja was, was deine Karriere bzw. Also deine, deine nationale läuft ja noch, aber deine internationale auch ausgemacht hat, genau wie die Motivation. Du warst auch als Spieler in der Nationalmannschaft schon immer so Motivator. Jetzt eben an der Seite von Bundestrainer Stefan Weil und den haben wir auch mal äh, zu deiner Rolle im Team gefragt und der hat uns folgendes gesagt.
2: Der Reno war schon immer
4: der emotionale Anführer der Mannschaft. Der ehemalige schwedische Nationaltrainer hat ihn als Motor der Deutschen bezeichnet. Und genauso ist er auch ganz wertvoll als
2: Co-Trainer, weil er einfach eine ganz tolle Antenne dafür hat, was denn gerade in der Mannschaft so vor sich geht. Und neben seinen vielfältigen Aufgaben abseits des Feldes ist es insbesondere während eines Spiels immer wieder sehr, sehr hilfreich, seine Meinung zu hören während des Spiels bezüglich der Stimmung in der Truppe und äh, was es vielleicht gerade für Veränderungen äh, ja, mit sich bringen könnte.
3: Hört man doch gern, oder? Ja, auf
2: jeden Fall. Freut mich natürlich.
3: Das klingt aber auch so, als wärst du halt wirklich so der, der ne, so in die, in die Mannschaft reinhorcht, äh, das Emotionale ein bisschen rausfiltert, die Gruppendynamik dann weiterträgt an den Trainer. Wie ist das bei dir mit den sportlichen Entscheidungen? Welchen Einfluss hast du darauf? Oder wie, wie sprichst du damit? Wie wirkst du damit?
2: Ja, also Stefan und ich, wir kennen uns seit... Jahren oder so mittlerweile. Es passt einfach genial, weil wir beide uns äh, da super ergänzen, aber auch einfach beide uns äh, die Meinung des anderen schätzen und ich glaube, dass das uns ähm, richtig, also richtig weit, weit bringt. Einfach, ähm, äh, wo ich einbringen kann in dem Trainerteam, ist, dass ich selbst also als aktiver Spieler herauskomme äh, und dadurch nochmal ein paar Dinge anders sehe. Und das ist das, was eben im Goalball noch fehlt. Die meisten Trainer kommen eben nicht als Spieler aus der Sportart, sondern sind irgendwie als Trainer in diese Sportart reingewachsen. Und dadurch haben wir, glaube ich, eine wirklich coole Ergänzung im Team und können uns da gegenseitig mit unserem Know-how weiterbringen. Und das versuche ich natürlich, die Sicht des Spielers vorwiegend damit einzubringen.
4: Wie ist das? Für dich mit äh, ja, deinen ehemaligen Teamkollegen jetzt so ein bisschen nicht mehr auf Augenhöhe zu sein, sondern jetzt bist du derjenige, der die Ansagen macht, der nach, ja, nach schlechten Trainingsleistungen vielleicht auch mal äh, deutliche Worte finden muss. Ist das eine große Umstellung für dich gewesen?
2: Nee, weil eigentlich ändert sich nicht viel. Also ich sehe uns immer noch auf Augenhöhe. Ähm, das macht uns im Team auch aus, dass wir uns als ein großes äh, Team auch sehen. Äh, natürlich gibt es äh, Spieler und es gibt ein Trainerteam und es gibt im Endeffekt Leute, die eine Entscheidung treffen müssen. Ich bin immer noch der Reno oder bin immer noch Tide, so, je nachdem, äh, habe kein Trikot mehr an und ähm, habe jetzt eben das, die Trainerklamotte an. Ja, aber wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich schon als Spieler kommuniziert. Insofern kennen die Jungs das.
3: Wir haben jetzt schon viel äh, das Wort Goalball immer genutzt und Leute, die vielleicht sagen, hey, habe ich noch nie gehört, die Sportart. Ja, was will man denn da achtmal mal trainieren, was ist das für ein Sport? Wir können jetzt leider nicht äh, nochmal alle Regeln runterbrechen oder hier jetzt quasi zu tief äh, in die Thematik eintauchen. Das heißt, ein kurzer Hinweis von uns, Wenn mehr über die Sportart mal hören will. Äh, wir haben äh, im Zuge der Paralympics von Tokio äh, eine Folge auch aufgezeichnet hier beim Team Deutschland Paralympics Podcast mit Michael Dennis. Äh, der kann nochmal auf dem Kanal hier gucken und nochmal in die Show Notes gucken und sich die Folge nochmal anschauen noch mal anhören, das nur als kleiner Hinweis.
4: Ich würde gerne trotzdem noch mal auf den Aspekt äh, Zeit äh, zurückkommen. Wie, wie muss man sich bei euch so eine ja, klassische Woche vorstellen? Also vielleicht, Charlotte, kannst du das mal erklären? Du bist jetzt die, wahrscheinlich diejenige, die häufiger trainiert, mehr trainiert. Reno trotzdem vier bis fünf Mal die Woche in der Halle. Wie funktioniert das, wenn ihr beide berufstätig seid, so viel Sport macht, dazu noch Kinderbetreuung, also das Klingt erstmal fast unmöglich, das alles unter einen Hut zu bringen und ja, trotzdem irgendwie noch als, als Familie glücklich sein gemeinsame Zeit zu verbringen.
0: Also, ich glaube, das ähm, Wichtigste oder das, dass es überhaupt funktioniert, ist, dass es ziemlich durchstrukturiert ist und ziemlich durchgeplant. Äh, wir hatten jetzt äh, zwei Wochen Urlaub, das war so mal komplettes Gegenteil, so in den Tag hineinleben und. Ähm, das war, tat uns allen auch mal sehr, sehr gut und da hat man ja schon auch gemerkt, dass der Alltag an sich schon sehr ähm, ja, gut geplant halt einfach ist. Also wir haben ähm, zum Beispiel eben einmal die Woche gemeinsam Training. Ähm, dann gibt es ein ähm, reines Frauen-, ein reines Männer-Training, sodass jeder quasi auch einen Nachmittag dann mit dem, äh, mit dem Kleinen zusammen hat die Woche und der andere geht trainieren. Mm. Morgens so mit in die Kita bringen, wechseln wir uns ab. Je nachdem, wer auch beruflich Termine hat, wo es halt dann gerade besser reinpasst. Da gibt es halt Wochen, dann, da wechselt man sich jeden Tag ab, weil es einfach sich so ergibt. Und dann gibt es halt wieder Wochen, dann macht es der eine mehr und dann in der anderen Woche der andere wieder mehr. Das muss man immer so ein bisschen gucken, wie es halt passt. Und genau, dann die anderen Tage, montags zum Beispiel, kommt da mittlerweile auch mit in die Sporthalle. Ähm, er ist jetzt halt ja auch alt genug, ähm, dass er sich äh, zum einen ähm, alleine beschäftigen kann, beziehungsweise haben wir montags Individualtraining. Das heißt, er ist trainiert Reno. Ich bin schon mit dem Kleinen in der Halle und ähm, spiele in der Zeit mit ihm Fußball oder ähm, irgendwas anderes. Also, dass er auch eine Stunde quasi sich bewegt und Sport macht. Und ähm, danach fährt Reno mit ihm nach Hause und ähm, ich trainiere dann. Und ähm, klar, das ist jetzt keine klassische äh, Familienzeit zu dritt. Aber bei vielen ist es ja so, dass dann ähm, zum Beispiel auch einer erst recht spät am Nachmittag nach Hause kommt und jetzt auch nicht äh, jeden Nachmittag Familienzeit zu dritt ähm, komplett als Familie oder zu viert ist. Von daher ähm, genau, ist das eben sehr abwechselnd. Und ähm, ja, freitags zum Beispiel hat... Ähm, Kindersport und in der Zeit trainieren wir parallel zum Beispiel ähm, äh, im Kraftraum nebenan und dann kann man das eben total gut verbinden Genau und an Wochenenden oder abends dann eben auch mal in der Hochphase vor Turnieren, dass man äh, dann einfach ähm, ja, zu Hause auch mal sich noch mal eine Stunde aufs Fahrrad setzt. Wir haben zu Hause ähm, ein TRX zum Trainieren, verschiedene andere Sachen zum Trainieren, ähm, auch teilweise, wenn dann der Kleine mal krank ist äh, und man ihn von der Kita abholt und er dann schläft zum Beispiel oder eben auch dann abends mal, ähm, oder der andere nicht da ist und selbst im Trainingslager zum Beispiel ist, ähm, dass man dann einfach auch zu Hause viel trainiert. Das ähm, ist dann viel Disziplin auch und äh, manchmal auch ein bisschen Überwindung, aber es funktioniert am Ende eben dann doch und ähm, ja, man muss sich halt manchmal ein bisschen was einfallen lassen und auch ein bisschen kreativ sein, wie man das alles irgendwie dann unterkriegt.
4: Wir haben es auch schon gehört, vielleicht ganz leise im Hintergrund. Kilian ist dazugekommen, ich glaube mit so einem Rätselheftchen, so sah es jetzt aus der Entfernung aus. Wir wollen gleich auch noch ein, zwei Fragen an Kilian direkt selbst loswerden. Und wollen natürlich dann auch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie erlebt Kilian das Ganze, mit in der Sporthalle dabei zu sein. Vorher würden wir noch einen kurzen Dank an unseren Sponsor loswerden.
3: Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen
4: Euro und das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland
3: Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. So, jetzt haben wir ihn schon ein bisschen gehört eben immer und jetzt ist er tatsächlich, haben wir die Ehre, dass er sich zu uns gesellt hat und mit uns vielleicht sogar ein bisschen spricht. Hallo Kilian, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Hallo! Geht's dir gut heute? Mhm. Was hast du denn eben gespielt, bevor du zu uns gekommen bist?
1: Mit meinem Spielzeugbagger.
3: Ah! Und hast du denn auch richtigen Sand, den du wegbaggern kannst?
1: Ich nur Tomate also. weggebaggert.
3: Tomate? Warst du im Garten etwa? <lacht> ja! Und jetzt läuft da im Hintergrund so ein bisschen Sport. Du hast halt eben schon ein bisschen Sport zu gucken am Fernsehen, ne? Was ist denn dein Lieblingssport? Du bist doch totaler Fußball- und Handballfan, haben wir gehört.
0: Fußball oder Handball? was besser? Fußball. Und welche Mannschaft?
1: Rostock.
3: Natürlich. Hansa, Hansa Rostock. <lacht> Wer ist denn dein Lieblingsspieler bei Hansa?
1: Von wem hast du ein Trikot? Von Kolke.
3: Das ist der Torwart, ne?
1: Ja, das ja. ist der beste Torwart.
3: Wie ist sein Spitzname?
1: Krake.
3: Die Krake.
1: <lacht> Und Kolke? Und ähm, der hält auch fast alle Bälle. Und Hans hat gesagt gewonnen und die anderen haben nur 0. Ähm, und Hans hat gesagt ein Tor.
3: Und äh, Mama und Papa sind ja besonders gut im Goalball. Wie findest du den Goalball? Gut.
0: Was braucht man denn für Goalball?
1: Ein Goalball. Ja, und was noch? Eine Goalballbrille. Genau. Damit man gar nichts sieht.
0: Hast
4: du die auch schon mal aufgehabt?
1: Ganz oft beim Spielen.
4: Du hast ja bestimmt auch schon mal bei Mama beim Goalball zugeguckt, oder? Was kann Mama denn besonders gut?
1: Ähm, den Ball halten und sehr gut werfen. Und ich weiß sogar auch, wie man den Goalball werfen muss. Und wie? Einfach hier in seinen Unterarm nehmen und ein bisschen festhalten und dann ganz schnell den Unterarm wegnehmen und dann den Wegwerfen.
4: Das klingt ganz einfach.
1: Ja, die kann ich auch fahren.
4: Wir haben von äh, Mama und Papa übrigens auch erfahren, dass du richtige Adleraugen hast.
1: Ich kann bis, fast bis zum Nordpol gucken. Bis zum fast.
4: Nordpol?
3: Fast, fast. Ja.
4: Also das, das also kann aber, glaube ich, schön. sonst keiner. Und gibt es dann auch manchmal Situationen, wo du
3: besser gucken kannst als Mama und Papa?
1: Ja, ja ganz oft.
3: Und gibt es da Situationen, wo du denen auch manchmal hilfst bei was?
1: Ich Oi. musste mal einen durchsichtigen Deckel suchen. Und weil ich meine Adleraugen können auch durchsichtig sehen.
3: durchsichtigen Deckel, der ist aber auch schwierig zu finden wahrscheinlich, aber oder? Nee, ganz,
1: mhm. ganz leicht.
3: Jetzt müssten sich vielleicht Mama und Papa mal kurz die Ohren zuhalten. Dann kann, musst du uns nämlich was verraten. Und zwar machst du auch manchmal so. Was, was so ein bisschen verboten ist, wo du quasi weißt, das können die jetzt vielleicht nicht sehen und deswegen machst du das? Ist das schon mal passiert? Nee. <lacht> nee, sagt er und guckt aber, ob sich die Eltern noch die Ohren zuhalten. <lacht> die Ohren zuhalten. Ja. <lacht> Haben sie wirklich gemacht. Also das nicht, aber das ist ja super, das ist ja total nett von dir. Der ja, Kilian, dank dir für deine ganzen Antworten. Wir wollen dich auch gar nicht stören beim Bagger spielen.
4: Gut. <lacht> Tschüss. Vielen
3: Dank dir. Tschüss. Bis danke, bald.
4: Bis bald. Tschüss. Aber das müssen wir jetzt natürlich direkt nochmal auch euch fragen. Tanzt ihr euch tatsächlich nie auf der Nase rum?
2: Nee, also da muss ich echt sagen, dass äh, vielleicht ist er auch noch zu jung dafür. Dass vielleicht wenn wir ein paar Jahre nochmal mal sprechen, äh, können wir die Frage noch <lacht> nochmal stellen. Aber bis dato ist er da wirklich, ja, also funktioniert wirklich super. Also das, also er merkt halt auch, also wir müssen ihm in vielen Dingen vertrauen und ich glaube, er spürt das Vertrauen und ähm, dadurch würde ich behaupten, funktioniert es auch einfach. Also wenn wir sagen, das und das wird gemacht oder wird nicht gemacht dann ähm, und wir müssen uns halt in vielen Dingen auf ihnen verlassen, sei es um Straßenverkehr mal als Beispiel, ähm, dann haben wir beide auch äh, ja, zu 100% das Vertrauen, dass es klappt und es klappt auch einfach. Also das,
3: ja, ne, oder?
0: Ja. So. ja, also ja. klar, hat er ja immer mal wieder so Phasen gehabt, wo er äh, das oder das mal getestet hat.
3: Kinder testen ja quasi, testen ja eigentlich immer ihre Grenzen.
0: Ja, eben, das äh, ist völlig das ist normal. Ja.
2: Einzige, er hat, er hat sein, sein Sparschwein, ist regelmäßig ziemlich voll und mein Portemonnaie leer, weil ich <lacht> habe die Angewohnheit, Geld irgendwie in Taschen, also Hosentaschen zu haben und ich habe kein Portemonnaie, also ich habe eins, aber ich benutze es irgendwie nicht und naja, irgendwie habe ich auch das Talent, dass das Kleingeld mir immer irgendwie aus der Tasche fällt. So. und Da ist er hinterher und äh, wer findet, der darf es behalten. Insofern <lacht> äh, ist sein Sparschwein voller als, als geplant. <lacht>
3: das, ist sehr, das ist eine sehr schöne Anekdote. Da
4: kommt das Adlerauge dann wirklich zum Tragen. Ne? Das
2: nutzt er dann gerne aus. Aber das ist dann auch in Ordnung.
3: Inwieweit ist denn quasi eure Sehbeeinträchtigung, eure Sehbehinderung irgendwie ein Thema. Also ne, wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, dann sagt er ja, oder ihr habt es auch gesagt, er hilft im Straßenverkehr, ähm, dann ist man ein durchsichtiger Joghurtdeckel oder was auch immer, der dann gefunden wird. Ist, für ihn ist das aber ja Alltag. Ähm, ist, oder ist das ist ihm das so schon bewusst?
0: Also er versteht, das haben wir relativ schnell ähm angefangen ihm zu erklären, dass es halt quasi gute und nicht so gute Augen gibt ähm, oder eben halt als Adleraugen das Ganze bezeichnet und ähm, dann eben auch, dass es äh, Menschen gibt, die halt eine Brille tragen und Menschen, die halt keine Brille tragen. Und ähm, ja, von daher kennt er da die volle Bandbreite. Ähm, er kennt auch äh, bei, durch den Sport eben logischerweise Leute, die... Ähm, ja quasi im Prinzip gar nichts mehr sehen. Und genau, von daher kennt er da das einfach und ähm, fragt hin und wieder dann auch Sachen, ähm, ob man das oder das jetzt sieht. Ähm, das kommt jetzt so langsam oder wenn er an den Augen mal irgendwie was sieht, dann fragt er da mal so vereinzelt. Aber ja, also dass man schon relativ offen damit halt quasi umgeht. und ähm, Aber das eben einfach nur ihm offen erklärt.
2: Spannend war, als wir äh, hier blinden äh, Ukrainer wohnen hatten, also wir hatten im März äh, blinden Flüchtling aufgenommen aus äh, Charkiv und äh, das war natürlich für ihn nochmal krass, weil jemand, der also, a, gar, also gar nicht seine Sprache spricht äh, und gar nichts sieht, äh, das war so tatsächlich auch am Anfang echt schwierig für ihn. Weil Kinder ja komplett unkompliziert eigentlich sind, ne? Wenn so was Sprachbarrieren angeht, macht man eben viel über ja, Mimik, Gestik und da kam halt gar nichts zurück. Da hat er auch echt so die ersten Tage mit zu tun gehabt, dass er so gar keine Reaktion dann kommt, wenn er dann sein Eichhörnchen gebracht hat oder sein, sein Lieblingsplüschtier. Also das war dann schon zu merken, so den krassen Unterschied, dass es dann doch nochmal auch ein Unterschied ist, so auch im Alltag, ne? ob man so wie wir halt ein bisschen Seerest hat oder halt denn so gar nicht. Ne? Und, aber das hat er dann auch relativ schnell kapiert und äh, dann auch ihm dann, also hat er auch angefangen zu lernen, ihm die Dinge also in die Hand zu geben und äh, hat sich schnell damit nach so ein paar Tagen arrangiert.
4: Das ist ja wahrscheinlich tatsächlich auch was, was ihm einfach so in der, in der weiteren Entwicklung ähm, einfach extrem weiterhelfen wird, weil er da einfach überhaupt gar keine Berührungsängste hat, was ja tatsächlich viele Menschen in der Gesellschaft trotzdem immer noch haben, obwohl es natürlich vollkommen äh, fehl am Platz ist. Was war für euch vielleicht eine, eine Herausforderung äh, im, im Umgang mit einem ja, sehenden Sohn, obwohl ihr beide äh, ja, 1 bis drei Prozent Sehrest habt?
0: Es gab natürlich immer mal wieder so Phasen, wo man, glaube ich, sich neue Strategien aneignen musste, also wo man jetzt vor der Geburt gar nicht so unbedingt wusste, wie gehe ich da und damit um. Ähm, zum Beispiel die Phase, wo sich die Kinder noch alles in den Mund stecken wo man dann einfach einmal mehr hinfasst, um einfach nur ganz kurz abzuchecken, was er da jetzt in der Hand hat. Ähm, genau, aber das kam dann immer so nach und nach äh, oder halt im Straßenverkehr zu gucken, was, was geht, was passt jetzt gerade für die Situation, für die Phase, in der er ist, also Thema Austesten. Ähm, mhm. Ja. Also, also man ich, nimmt
2: halt so, also Gedanken, eigentlich haben wir so, aber ja, wir wussten, so Situationen werden kommen, wo wir eine Antwort drauf brauchen und da haben wir uns eigentlich so, ja, also man lässt die Situation auf sich zukommen und es gibt dann immer eine Lösung. So, ne?
3: Ja, auf jeden Fall cool, krass auch. Ich denke, man denkt man schon an so Situationen wie ähm, so auf dem Spielplatz, ne? dass man dann, da, da lässt man Kinder meistens irgendwie eigentlich laufen und machen. Aber man hat ja dann, oder ihr habt ja nicht den Überblick, ach, der ist da hinten 50 Meter entfernt und spielt da gerade oder klettert gerade da hoch. Man muss ja da dann eigentlich dabei bleiben. Genau, also das ja, ne? ist sowas, oder?
0: was man dann einfach unkompliziert, unbewusst halt macht, dass man ähm, eher dann mitgeht auf größeren Spielplätzen oder wenn sie halt voller sind. Ähm, klar, wenn jetzt, äh, wenn man mit anderen unterwegs ist, dann ist das auch nochmal eine andere Situation. Aber wenn man alleine mit ihm unterwegs ist, ähm, dann ist man schon relativ dicht bei ihm. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ihm oder uns schadet oder ähm, einschränkt. Dass das einschränkt. Genau, das, das trifft es besser, genau. Ähm, ja, so ist es halt im Schwimmer zum Beispiel auch, also wenn wir mit ihm schwimmen gehen oder so, dass man schon ihm auch da zum Beispiel irgendwie eine Schwimmweste anzieht, die ein bisschen markanter ist von der Farbe her, die man ein bisschen besser sieht oder auch wenn man weiß man, ist jetzt draußen auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs oder so, dann sind so blinke Schuhe zum Beispiel eine coole Erfindung äh, oder eine blinke Mütze. Äh, ja, sowas macht man halt dann, aber es ist irgendwie alles so für uns so unkompliziert. So, man denkt kurz dran, wenn man das kauft und denkt so, oh, könnte praktisch sein und damit löst man aber indirekt dieses kleine Problem.
4: Das ist ja sehr bemerkenswert, wie ihr damit umgeht, wie ihr das managt. Ähm, großen Respekt auch wenn es für euch ja im Prinzip kompletter Alltag ist und äh, sich das sehr, sehr unkompliziert bei euch anhört. Ähm, Familie haben bedeutet natürlich irgendwo auch immer so ein bisschen Kompromisse machen. Ähm, so einfach geht das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, Reno, wenn du auf ein Rammstein-Konzert willst. 3600 Kilometer, das sind so die Stichworte.
2: Also Rammstein ist halt so, ich habe mit Musik nicht, also ist jetzt nicht so meins, aber Rammstein, das begeistert mich schon und die waren 2019 in Rostock äh, im Ostseestadion und da war für mich. <lacht> ja, mein Sohn kennt, kennt auch Ramstein, ist auch die einzige Musikband, die Kinder kennt. Ähm, <lacht> und ja, Till Linnemann ist ja auch äh, Mecklenburger und als Lokalpatriot äh, interessiert man sich dann für, für solche Sachen auch ja, nochmal ein bisschen mehr, so wie Manteria oder so. Und ja, und dann habe ich die Karten gekrie geschenkt gekriegt von Charlotte. Und äh, ja, dann hat das aber nicht gepasst, weil Charlotte, du hattest äh, deine Familie war hier zu Besuch. Ne? Mhm. Und ja, dann waren die Flüge auch so absurd teuer, also im vierstelligen Bereich für eigentlich nur mal fix hin und zurück. Naja, und dann habe ich mein, äh, meinen Trainer hier aus Rostock, den Mario, äh, der auch für, <lacht> für alles zu haben ist, gefragt, ob der nicht Bock hat, mitzukommen. Und äh, Mittwochabend war das Konzert und wir sind dann Dienstag früh losgetobt, äh, hatten dann abends in Kaunas in Litauen Abendbrot gegessen. Äh, morgens waren wir dann in Riga, wollten da schön Frühstück essen, äh, war da auch. Und äh, ja, dann haben wir Mittag wieder, in, waren wir dann schon in Tallinn, haben dort schön Mittag gegessen, und die Innenstadt angeguckt, abends äh, aufs Konzert, was der absolute Hammer war, also wirklich gigantisch. Und äh, voll euphorisiert sind wir, dann, sind wir dann zurück. Nach zwei Stunden sind uns dann die Augen zugefallen. Wir wollten eigentlich nur eine Stunde schlafen, äh, haben dann doch tatsächlich zwei Stunden geschlafen und sind dann, durchgebrettert und waren dann Donnerstagabend wieder hier also von Dienstag bis Donnerstag für Rammstein einmal hin und zurück so eine Road Roadtour und äh, mit insgesamt drei Stunden Schlaf und haben uns gegenseitig äh, gut unterhalten und äh, ja so dass wir das dann durchgezogen haben
3: <lacht> ich glaube dann wäre ich am Ende dann bräuchte ich erst mal vier Wochen Urlaub wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, danach bin ich
2: dann äh, am nächsten Tag gleich mit der Familie in den Zoo, weil äh, ja, das Familienprogramm stand da trotzdem auf dem Plan. Das sind dann die Kompromisse, die man geben muss. Wenn man schlafen, <lacht> muss halt trotzdem in den Zoo. Ja. Kaffee ist ein guter Freund bei uns im Haushalt.
4: <lacht> Dafür schlaft ihr wahrscheinlich dann abends immer sehr gut und sehr schnell ein. Ich also zumindest. <lacht> vor allem
2: Charlotte. Es gibt die 10 sekunden regel nicht nur im Gurpa, <lacht> sondern auch, was schaute. Sie schläft, nachdem sie die Augen zugemacht hat, in der Regel nach 10 Sekunden, ja. Bei mir dauert es ein bisschen länger, aber äh, ja, ja, da ist sie gut trainiert. Ja.
4: Wir machen an der Stelle mal eine kurze Abfrage, wer unsere letzte Folge mit Felicia Labra gehört hat. Sehr gut, für den Rest natürlich kein Problem, einfach hier äh, den Kanal abonnieren. Da gibt es die Folge nochmal zum Anhören. Wir haben mit ihr über Motivationsprobleme und man kann es so nennen, das Loch nach den Paralympics gesprochen in Tokio war die Parakanute erfolgreich
3: und danach war dann irgendwie die Luft raus. Das ist aber ja kein reines paralympisches Phänomen. Das zeigt nämlich die aktuelle Folge unseres Partner-Podcasts vom Team Deutschland, also unser Pendant aus dem olympischen Bereich. Dort war die Judoka Anna-Maria Wagner zu Gast und hat über ihre Post-Olympia-Depression und den Weg daraus gesprochen.
0: Ich bin nicht nur die Anna-Maria mit der Olympischen Medaille oder mit dem WM-Titel, sondern ich bin auch die Anna-Maria, der es irgendwie in den letzten Monaten nicht gut ging und es gehört irgendwie, es hat die Kehrseite von der Medaille, es gehört dazu.
4: Anna-Maria Wagner hatte in Tokio zwei Bronzemedaillen gewonnen und wurde im gleichen Jahr Weltmeisterin, aber nach den Spielen kam dann eben dieses Loch. Die ganze Folge mit Anna-Maria Wagner gibt es beim Team Deutschland Podcast
3: zu hören, auch überall da, wo ihr Podcasts hören könnt und finden könnt. Wie war das bei euch beiden, ähm, habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr in so ein Loch gefallen seid nach, nach Wettkämpfen?
2: Regelmäßig eigentlich. Also nach Tokio ging es, ähm, weil unser Weltverband auf die glorreiche Idee kam, äh, direkt nach Tokio äh, die EM zwei Monate später zu äh, veröffentlichen. Äh, insofern äh, ist man von's nächste, ja, von dem eigentlichen Highlight zum nächsten, zum nächsten Großturnier äh, gedanklich geschlittert und man hatte gar nicht die Chance, irgendwie ja, in dieses Loch zu fallen, weil diese Ehe immer so unfassbar wichtig war. Dabei, also bei mir muss ich sagen, war es danach extrem, so irgendwie der Tag, also gerade so beruflich, man dann so wirklich, echt, das ist echt so, so träge und man, man ist so, so einfach nicht leistungsfähig, also auch im Beruf war ich echt, so gab es am Anfang auch Monate, wo ich danach gesagt habe, boah, das das geht, das geht gar nicht. Also wo es mir auch echt schlecht ging so und man auf Arbeit so viele Dinge gesehen hat, die gemacht werden müssen, aber man wusste gar nicht, wo man anfangen sollte und man am Ende hat man am Ende des Tages sich gefragt: Okay, du hast jetzt hier acht Stunden gesessen, aber was hast du eigentlich hier geschafft? Und ähm, ist schon, glaube ich, ein sehr weit verbreitetes Phänomen und ähm, in manchen Dingen kann man halt nicht so. Also gerade Familie habe ich es dann für mich nicht so gespürt. Für mich waren dann die Auswirkungen im Bereich Sport und Beruf. Äh,
3: Charlotte, wie ist das denn für dich, wenn du, wie arbeitest du dich aus so einem Loch äh, nach so Turnieren oder nach Wettkämpfen heraus? Was hilft dir da besonders? Mm. Oder hast du das gar nicht so?
0: Also ich glaube, so extrem wie Reno hatte ich es, glaube ich, jetzt Lange halt nicht, weil jetzt, wie gesagt, mit der, mit der neuen Nationalmannschaft eben noch nicht so viele große Turniere waren. Also eigentlich ja nur die EM letztes Jahr, also vorletztes Jahr, 2021. Ähm, bei mir sind es dann auch eher so die Phasen, wo ich dann einfach auch dieses Gefühl habe, so äh, Abstand von dem blauen Ball und von der Sporthalle ähm, zu brauchen. Ähm, das heißt dann eben vor allem viel Familienzeit, ähm, was mir dann einfach hilft, äh, abzuschalten, dann auch wieder mit ganz anderen Trainingssachen anzufangen. Also sprich einfach nicht in der gewohnten Halle und nicht mit diesem gewohnten Ball, sondern eben auch mal andere Sachen zu machen ähm, im Training. Ähm, das äh, tut mir dann irgendwie auch immer ganz gut, dann erstmal langsam wieder überhaupt ins Training reinzukommen, ähm, ohne gleich wieder in diesem ganz alten ähm, System und Rhythmus zu sein.
4: Wir haben zum Abschluss dieser Folge noch ja, so eine kleine Kategorie, wo wir drei Fragen an euch beide haben, beziehungsweise es sind äh, tatsächlich keine Fragen, sondern Sätze, die es zu vervollständigen gilt. Da ist dann jeder von euch beiden gefragt.
3: Und äh, Philipp legt mal mit dem ersten los. Ich würde sagen, Charlotte macht immer den Auftakt und vollendet und Reno dann danach quasi. Es ist aber nicht so ein Spiel, wo ihr euch gegenseitig vollenden müsst, sondern jeder kann seine oder ihre eigene Antwort Das ist schon mal gut. Keine Sorge, es ist jetzt kein Pärchenspiel oder so. Wir spielen euch nicht gegeneinander aus. Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkt ihr?
0: Ja, eine hoffentliche Teilnahme einer deutschen Gulball-Mannschaft.
3: Reno? An das Bild, was ich
2: vor Augen habe, wie wir in die Spielarena einlaufen.
3: Sehr gut, also beide positiv gestimmt, dass man hoffentlich mit einer Männer- und einer Frauenmannschaft vertreten sein kann in 24. Sonst Stimmt brauchen wir Moment. ja nicht antreten, ne? sonst, sonst bräuchten <lacht> wir den, den Spaß ja nicht machen. Also. Ja. <lacht> Zweiter
4: Satz wäre, wenn ihr im Parasport eine Sache ändern könntet, wäre das?
0: Eine noch bessere Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Leistungssport.
2: Willst du willst ja eine hören, ne? Am besten ja. Ja, ich würde sagen, in den Spielsportarten die Öffnung, die Erweiterung, also sprich der inklusivere Ansatz. Ähnlich, sag ich mal, wie im Rollstuhlbasketball, wo es ja auch schon praktiziert wird, dass auch in anderen Spielsportarten wie Goalball, aber von mir aus auch Blindenfußball, dass man dort das öffnet und nicht nur ein kleiner Bruchteil an Menschen diesen Sport dann auch auf hoher Ebene ausüben kann.
3: Dann haben wir zum Abschluss noch äh, einen, äh, einen dritten Satz. Äh, da ist besonders schön, dass wir jetzt zwei Leute haben, die sich auch gut kennen. Das heißt, da könnt ihr euch vielleicht sogar doch aushelfen. Ähm, euer geheimes Talent abseits des Sports ist? Also
2: für Charlotte wäre auf alle Fälle äh, ihr Organisationstalent und ihre Struktur, die unserer Familie sehr viel äh, Halt gibt und ähm, das ganze hier auch so ja, umsatzfähig macht, den ganzen Spaß, den, wie, wie wir hier unser Leben gestalten. Das ähm, basiert und fußt äh, vorwiegend auch auf Charlottes ähm, Struktur, die sie hier gut reinbringt. Das ist
3: sehr nett.
0: Naja, ähm, also klar, es wurden vorhin viele Sachen ähm, genannt mit, mit äh, Ehrgeiz und so weiter. Ähm, das, was aber, wie gesagt, schon mal, glaube ich, ähm, ja, äh, so kommuniziert wurde, ist, äh, dass ein geheimnis Talent von ihm das Mopedfahren ist und ähm, <lacht> zu Hause tatsächlich auch einfach dieses Handwerkliche, was er einfach vom Dorf und von seinem Zuhause sozusagen ähm, mitbringt. Also da bin ich halt einfach
4: raus. Das mit dem Mopedfahren würde mich jetzt schon interessieren. Das heißt, wo ist er mit dem Moped unterwegs?
0: Bei sich auf dem Dorf zu Hause quasi, also kommt er ja aus einem ganz, ganz kleinen Dorf ähm, in der Nähe von Rostock und ähm, ja, hat dort seit seiner Jugend, seit mhm. seiner Jugend, ja. Seit
2: 15
0: bin. Genau, äh, eine Simson. Da sind wir tatsächlich auch schon drauf gefahren, als wir noch nicht zusammen waren.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, was ich einfach ähm, <lacht> weder kann, also ich kann weder ein Auto anmachen noch <lacht> Moped fahren, keine Ahnung was. Ähm, genau, aber das beherrscht er sehr sicher und dann fährt er halt zu Hause auf dem Acker
2: genau, also vorwiegend halt Acker oder Wald so ne also nicht auf Straßen, das habe ich früher gemacht, so wo man noch nicht so drüber nachgedacht hat, auf dem Dorf hat es dann aber auch nur begrenzt jemanden interessiert, beziehungsweise die, die Leute, die bei mir im Dorf wohnen, die, die wussten halt dass da einer ist, der nicht gut gucken kann äh, und, und also die kannten mich und die wussten dann halt auch, wer da auf dem Moped sitzt, weil Viele fahren nicht durch unser Dorf durch. Also, Volto ist mein, ist diese, ist diese Metropole, von der Charlotte spricht. <lacht> und ähm, ja, und ich bin halt auch ja, bin halt ein Dorfjunge, der mit Treckerfahren groß geworden ist. Und ja, auch jetzt durch die, sage ich mal, sehr starke Seeeinschränkung habe ich aber trotzdem, ja, also das Moped-Fahren, es funktioniert halt, ne, so auf dem Acker. Und klar, immer ein bisschen Risiko dabei, gar keine Frage. Aber das ist so. Meine Freiheit, die ich mir gönne, äh, neben dem Fußball und auch mal auswärtsfahrten, so die Freiheit, wo man sagt, ich lasse mich von, von der Sehbehinderung nicht einschränken, nur weil, sage ich jetzt mal, der, die, die normale Gesellschaft sagen würde, jemand, der ein bis zwei Prozent sieht, sollte oder kann kein Moped fahren oder sollte kein Moped fahren, ähm, das ist mir relativ egal und ich mache es halt, weil für mich ist es meine, meine Freiheit. So. und Macht Spaß und... Äh, Kilian, Mark Mopet fahren mittlerweile auch
4: ganz Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Das sind auf jeden Fall auch zwei sehr gute Talente, würde ich sagen.
4: Charlotte Kercher und Renotide, zwei Goalball-Nationalspieler. Sie aktuell eher ehemalig und vorbildliche Eltern mit dem Sohn Kilian, der jetzt gerade wieder ins Bild reingelaufen kommt. <lacht> Vielen Dank euch für das Gespräch.
2: Ja, danke euch auch ja. und dann bis bald. <lacht>
3: Und natürlich auch danke an Kilian, der seine Fragen sehr souverän beantwortet hat, das muss man auch nochmal sagen. Das war die zweite Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast im Jahr 2023. Und damit ihr ab sofort nichts mehr verpasst, folgt natürlich gerne, vergebt Sterne, bewertet uns und hört euch auch sehr gerne die anderen Folgen an.
4: Wir machen an dieser Stelle die Mikros aus, verabschieden uns. Philipp Wegmann und ich, Dorian, aus, sagen Tschüss bis in vier Wochen und Adieu.
3: Ciao, ciao.